0: megahertz 5000 watts de potencia con estudios y planta transmisora en loma blanca 198 colonia loma dorada código postal 78215 transmitiendo en sonido esféreo magnética fm señal sin límites magnética fm
1: señal sin límites
2: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 19, un minuto. La temperatura, 18 grados, 7 décimas. La humedad, 59%. <música>
4: Bienvenidos a Top Médico MX, un espacio hecho por los mejores expertos de salud de San Luis Potosí México. El top de la medicina de los grandes especialistas con los que sin duda tu salud está en las mejores manos. Comenzamos.
5: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Soy Ricardo Allende, bienvenidos una vez más a una emisión de Top Médico, un programa destinado específicamente a la salud, realizado por médicos para ustedes y también para médicos. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos un gran amigo, un gran personaje eh, que nos platicará de unos temas bien importantes y antes que nada van a escuchar eh, los puntos importantes que va a dar Leonardo Rangel, neurocirujano. Leo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
6: ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes Este y pues bienvenidos Recuerden que estamos en 101.3, todos los miércoles de 7 a 8, Top Médico, donde el objetivo de esto pues, es platicar un poco para que la gente sepa acerca de diferentes temas de medicina. La semana pasada tuvimos eh, unas pláticas acerca del, del cáncer de mama y hoy vamos a platicar ciertos temas que prácticamente afecta a toda la población, tanto jóvenes, deportistas, eh, gente saludable, como gente menos saludable, eh, de toda edad, de pacientes de la tercera edad, etcétera. Vamos a hablar acerca de eh, fracturas, enfermedades articulares, específicamente hombro, cadera y rodilla. Y pues como tú mencionas Ricardo, para eso tenemos, tenemos un, un excelente ortopedista, eh, amigo desde la Escuela de Medicina aquí en la Universidad Autónoma. De hecho, eh, Ricardo y yo íbamos en la misma generación y el doctor Fernando San Miguel iba una generación arriba de nosotros y pues siempre lo veíamos con mucho respeto. Fer, bienvenido. ¿Cómo estás, Leo? Gusto que estar aquí con ustedes. Hola, Ricardo. Este, el doctor Fernando San Miguel, ortopedista y gran amigo. Este, Fer, eh, platícanos cómo ha sido tu trayectoria desde que te graduaste de, en, la uni, en la Universidad Autónoma aquí de San Luis Potosí. ¿Dónde has estado? Eh, ¿En qué ciudades? ¿Qué universidades? Y ahorita, dónde, ¿dónde te encuentras?
7: Mira, yo inicié la ortopedia en un hospital muy grande en Ciudad de México. Okay. que Se llama Magdalena Salinas. Ok. Es un hospital de, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy, muy interesante hospital porque el más grande de Latinoamérica Son casi 700 camas sensables ahí entonces Muy grande Sí, veíamos eh, casi cualquier patología La verdad que fueron unos, unos años muy padres para mí, para mi, mi preparación Terminando esos cuatro años, <coughs> ahí hice una subespecialidad en artroscopía y en cirugía protésica
6: ¿Qué es artroscopía, Fer? Artroscopía
7: es una cirugía mínima invasiva donde accedemos o entramos a las articulaciones por medio de heridas muy pequeñitas y gracias a cámaras eh, muy finas podemos entrar a la articulación y ver lo que de otra manera no podríamos ver con nuestro cielo abierto, como decimos, no a, 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 con, a la simple vista. Entonces eso nos da la posibilidad de... ...de encontrar y reparar lesiones mínimas que de otra manera sería imposible. Además que la recuperación y la función de los deportistas en este caso... ...casi todas estas cirugías son deportistas, es, es, es rapidísima. ¿no? Yeah. Y tu, en polo opuesto está la, la cirugía protésica, que, que es cirugía que realizamos... ...en pacientes ya mayores, donde ya al transcurso del tiempo... Eh, las facturas que cobra la vida en determinado momento, el, sí. el uso, el trabajo, el deporte nos trae una degeneración o desgaste del cartílago articular con dolor y
6: deformidad. Ya. A ver, pero antes, antes de entrar en tema en tema. Eh, Acabamos de platicar. De mm. ti. Entonces, ¿estuviste en el Hospital Ma eh, Magdalena Las Salinas del LIMS, cuatro años y después de ti te, te fuiste a dónde? Ahí mismo hicimos, ahí mismo. Ahí, ahí hicimos este la subespecialidad, la subespecialidad okay.
7: por la mañana nos encargábamos de las cirugías eh, protésicas y por yeah. la tarde de las cirugías artroscópicas. Okay. Ahí estamos, ¿Y ya, este ya, ya, ya hiciste,
6: me imagino otro año, otros dos años. ¿no? Otro año, otro, otro año. año. Y luego ya regresas, Luis Así es.
7: Posteriormente okay. estuvimos haciendo cursos de cirugía articular avanzada Ajá. en el centro de capacitación de Artrex en Naples, Florida. Okay. Hemos estado por ahí unas seis ocasiones aproximadamente. Muy bien. Y más o menos eso, eso ha sido mi preparación
6: Excelente eh, Ya tienes bastante, ¿no? ¿Cuántos años tienes ya de, de cirujano ortopedista? Mira,
7: yo llegué a San Luis en el 2009 Van A ver, las cuentas <risa> Háganle las cuentas Trece años 13 años 13 años Trece, trece, años. Años. Bien, trece años Estuve un buen tiempo eh, en el Hospital Central Ajá Ahí estuve como, como adscrito Después jefe de departamento tuve oportunidad de estar ahí siete años aproximadamente hasta el 2017 nuestro querido hospital central sí, que desgraciadamente sí, todo
6: ya todo un no, tema no ya no ya no era como, <risa> como nosotros estuvimos ahí en todo un en su tema tiempo. pero con mucho cariño se lo recuerda la institución sí claro este y ahorita Fer dónde estás estás en, 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 puedes mencionar los hospitales sin sí no ahí. bueno mira yo yo practico la medicina en cualquier hospital okay. no tengo ningún problema
5: privado Pri,
7: privado sí 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 privado principalmente, bueno, pues mi consultorio está en el Hospital Lomas de San Luis. Okay. Y, 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 fuera de ahí, digo, a la BN, Ángeles, ¿no? Diferentes no, no, hospitales. Sí, pero mi, mi, base está en el Hospital Lomas
6: de San Luis. Excelente. Ahí estamos. Fer, este, platícanos un poquito, bueno, nos vamos a ir de, de, desde pacientes jóvenes, deportistas, hacia adultos, entonces, hacia adultos y adultos mayores. Vamos a empezar con los jo, pacientes jóvenes deportistas. ¿Qué tipo de deporte, qué, eh, qué articulaciones son las que más eh, se afectan, por qué, eh, y bueno, todo este tema?
7: Bueno, mira, hay, hay una amplísima variedad, ¿no? O sí, sea, sí, sí, desde, ¿O ¿Qué es de lo que más de, frecuente desde, desde el género eh, tiene mucho que ver, las mujeres hacen más ballet, okay. hacen más barre, okay. hacen, eh, los hombres hacen más fútbol, obviamente, aunque hay excelentes mujeres deportistas, ¿no? Y, claro. y le entran durísimo. Claro. Eh, pero lo que más se ve es eso, ¿no? Ya en, men en menor grado natación. Ok. A últimas fechas, ustedes lo saben, se ha puesto súper moda el pádel ¿eh? El paddle. Todo mundo estamos jugando pádel Y como es un deporte que se ve muy sencillo, um, hay muchas lesiones. Hay muchas lesiones. Todo mundo estamos entrando a jugar. Entramos sin calentar. Eh, entramos... Este, de, eh, lleno de, de lleno a pegarle a la pelota, A pegarle con los amigos. Ja, ja, ja. Y últimamente... He visto un aumento eh, importante en el número de lesionados por padres, sobre todo ligamento cruzado anterior, que es un ligamento muy importante en la rodilla y en hombro, ¿no? Lesiones en tendones de, de hombro.
5: Eh, eso que estás mencionando creo que es un punto bien importante que, que tenga en cuenta nuestra audiencia. Platícanos o qué recomendaciones harías tú para tratar de, de evitar al, al punto máximo las lesiones tanto este, articulares, de menisco, lesiones, de lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Qué recomendarías tú a la audiencia?
7: Mira, siempre es más probable que, que un deportista se lesione cuando no está acostumbrado a hacer rutinariamente el deporte. Aquellos pacientes que van al deporte tres, cuatro veces por semana, generan una memoria muscular que los defiende hasta, este, hasta este, este, este tipo de lesiones. Sin embargo, aquel deportista de fin de semana, que se va con los amigos, que a lo mejor se toma unas dos cervezas, eh, ese deportista es el que, el que está más riesgo de lesionarse. Entonces, recomendación, si, si eres de ese tipo de deporte, está bien, pero bájale a tu ritmo, ¿no? Mm -hmm. No te quieras poner con solo las patadas. Y dos, siempre calienta muy bien. Con cinco minutos de calentamiento... Eh, proteges a tu cuerpo. Generalmente el deportista eh, rutinario sabe esto, pero el deportista fin de semana quiere llegar y pum, pum, pum a pegarle y ahí es donde vienen las lesiones.
5: Ya, hay gente que utiliza mucho eh, este tipo de dispositivos y, y rodilleras y todo esto. ¿Tú lo recomiendas como traumatólogo? O...
7: No, mira, mira, puede ayudar en cierta medida a darte tranquilidad y paz. Porque te estás protegiendo tu rodilla Pero en realidad No, yo lo que le digo a mis pacientes A ver, el ligamento natural Está diseñado para cargar 80 kilos de, de peso Más los 9.8 de la gravedad Es pues una cantidad enorme de newtons. Una rodillera elástica pues Jamás va a soportar esa, esa, esa carga ¿no? Claro. Entonces pues sí Daño
6: no hace mira, Pero pues puede dar
7: cierta cierta seguridad, pero no te va a defender de nada, definitivamente. Sí, más que nada, a
6: lo mejor seguridad psicológica, pero en realidad no, yeah. no te, no te,
7: no te no, no, lo mejor no es, para un carajo. Claro, lo, lo, lo mejor es tener eh, buenos, muy fortalecidos tus músculos, buena memoria muscular y calentar bien. Okay. Saber tus, saber tus límites.
6: Tomaste otro punto importantísimo, eh, te voy a dejar que, 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 lo, que lo platiquemos en un minuto después vamos a comercial, la obesidad. Acabas de mencionar que la rodilla o el ligamento tiene, está diseñado para soportar 70, 80 kilos. Un paciente con sobrepeso, nomás el mismo sobrepeso puede llegar a lastimar el ligamento. Sí, claro, sí, claro.
7: Es un factor más. Todo este tipo de lesiones son multifactoriales. Hay muchas situaciones que pueden incidir y se multiplican factores para tener un resultado. ¿no? A uh -huh. lo mejor... de no podemos echarle la culpa totalmente a la obesidad, pero claro. si a eso le vamos agregando otros factores, sí. pues tenemos como, como resultado una enfermedad articular avanzada. Sí, esa
6: es la nueva enfermedad la obesidad, yo creo que mata igual o, o más que el cáncer. Bueno, este, les recuerdo, estamos el día de hoy con doctor Fernando San Miguel, ortopedista. Vamos a, a irnos a un corte comercial y regresamos para platicar un poco más acerca de problemas articulares, cardilla, rodilla y hombro.
4: con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos.
0: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM, 101.3, señal sin límites.
2: Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 19, 15 minutos. La temperatura, 16 grados. Siete décimas. La humedad, 72%.
4: This is Magnetica FM 101.3. Artificial Intelligence. Entérate de lo más sobresaliente de la política internacional, el cambio climático, el impacto de la migración los fenómenos naturales y los principales aspectos económicos de nuestra región y su relación con el resto del mundo, a través de Buenos Días, América. Escúchanos de lunes a sábado a las 9 de la mañana en Magnética FM. Soy Yoconda Tapia, con el respaldo de La Voz de América. Estamos de regreso en Top Médico MX. Tu salud en las mejores manos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX.
6: Bienvenidos de regreso eh, a todos los radioescuchas. El día de hoy tenemos eh, al doctor Fernando San Miguel, eh, ortopedista. Y recuerden que estamos los miércoles de 7 a 8 en 101.3 y que el propósito de nuestro programa pues es educar un poquito a la, a la población acerca de diferentes enfermedades. Eh, obviamente este programa no va a sustituir la consulta médica de, con un profesional, pero más o menos guiar un poquito al, al, a, a la gente que, que nos, nos escucha. escucha. Entonces, regresamos con el tema que estábamos tocando acerca de lesiones ortopédicas en los deportistas. Y bueno, aquí el doctor eh, San Miguel nos estaba platicando un poco. Ahora, eh, Fer, platícanos acerca del de otro extremo, de los pacientes adultos, adultos mayores que llegan con problemas de la cadera, o cómo identificar que el dolor que sienten en la parte superior del muslo, cadera, rodilla, es en realidad un problema de cadera y no un problema de columna, por ejemplo.
7: Claro, claro, mira. Eh, siempre eh, hablar de, de, del adulto mayor, pues, nos va cada vez empujando, ustedes lo saben, empujando cada vez el rango de edad más y más y más y más y más.
6: Porque la gente está
7: viviendo más. Claro, claro. Entonces, eh, yo pienso que ese, ese término de, de adulto mayor, pues es como que muy volátil. Ok. Mm, tengo pacientes que me dicen, no, doctor, es que yo ya una cirugía a esta edad, cuántos años tienes, señor? 75, tal otro. O sea, no hay ningún no, problema. No, 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 no. Estamos hablando gente mayor. 85, 90 años que todavía podemos resolver, bueno, pero para ahí era nomás un paréntesis. En cuanto a la edad sí, sí. Es, es
6: lo que yo también les menciono a los pacientes sí. el número en sí no es un problema, claro es la calidad de, de paciente vi de vida sí. del, del paciente, porque tienes pues, una persona de 55 años bien fregada uh -huh. o una persona de 85 años relativamente saludable.
7: Claro, no y otra cosa, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? Claro. O sea, queremos vivir una vida sedentaria o queremos vivir la vida como si tuviéramos 30 o 40 años, que a lo mejor mentalmente así estamos. Exactamente. Para eso estamos aquí. Sí, claro. Sí, Creo sí. Que, Para así, eso estamos aquí. Así
6: jovenazos como nosotros.
5: Sí, llega un momento en donde te despiertas y si no te duele algo dices, ya me morí. Mira,
6: con verme en el espejo con eso.
7: Bien,
5: eh, esto que estás mencionando creo que también es un punto importante, no solamente creo que te ayuda a ti, sino a lo mejor la práctica de Leo como la mía. Llega el paciente eh, o llegan los hijos y dicen, no, pues sabes qué, pues te traigo a mi papá para que lo valores y lo convenzas de que no se opere y el papá tiene 75, una cosa así. Y, y realmente mandar un paciente de esa edad a la cama o a la silla de ruedas pues lo condenaste en el sentido de vista cardiovascular, cerebrovascular, metabólico, Emocional. Todo. Emocional, todo.
6: claro. o sea, y, se, y mentalmente los pacientes de cinco años que condenas a que ya no se pueden operar y que ya no pueden caminar por su problema ortopédico, les empiezan todas las enfermedades crónicas, incluyendo el Alzheimer, y eventualmente fallecen. Claro. claro. Sí,
5: se deterioran sí. y se mueren por otras cosas que no se relacionan claro, a eso. Claro, claro.
7: Entonces yo, yo pienso
6: que, que, que
7: en todos los ramos, bueno, voy a decir algo obvio, pero ha avanzado tanto... La, la medicina que, que nos da posibilidad de, de dar una calidad de vida cuando antes no se pensaba, ¿no? Antes el estigma era, o la indicación, hasta, hasta la fecha muchos médicos así lo tienen. Prótesis si tiene 60 años o más y menos de 80. Hay casos también donde hemos puesto prótesis en eh, gente menor. Más joven. Más joven. Mi caso más joven... Una niña de 14 años, le puse una prótesis de cadera y a los 16 le puse la otra. Pero son casos excepcionales, ¿no? A ver, ¿Y
6: ese caso específicamente sí, era
7: por? Esa niña tuvo, bueno, tiene, la acabo de ver todavía hace poco, la operé hace 8 años, la última cirugía. Tuvo artritis reumatoide infantil, infantil uh -huh. se lo diagnosticaron a, a los 2 años. Okay. y aparte tuvo dis displaces de desarrollo de la cadera, entonces okay. ya la conocí a los 14 y, y pues era condenarla a una silla de ruedas el resto de su vida o hacer algo que muy pocas veces se hace, que es poner una prótesis a los 14 años, mm -hmm. pues bueno, creo que había que apostarle. Que Pero ¿esa
6: niña sigue creciendo y le tienes que cambiar la prótesis en algún momento?
7: No, 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 porque ya había alcanzado madurez esquelética para yeah. el momento en que okay. yo había operado, Eso fue uno de los criterios que tomamos ¿no? Ya, yeah. pues
6: bueno, entonces bueno. regresándonos a la pregunta inicial de qué debe de, 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 de ver o qué dolor o qué tipo de, de síntomas empieza a dar cuando ya hay un problema de cadera.
7: A cadera, vamos a enfocarnos en cadera. Vamos a enfocarnos vamos en, en, cadera.
6: en cadera. Siempre, bueno, tú lo sabes, Leo, eh,
7: por nuestra educación referimos como cadera la parte baja de la, de la, de la espalda. espalda, la zona lumbar, sí. este, justo arribita de las pompas, ¿no? Sí. Esa no es la cadera, la cadera es justo donde están las ingles. Entonces, un dolor que se localice en las ingles, que algunas veces pueda caminar hacia la rodilla, importante, por la parte de enfrente, no por la parte de atrás, y que el dolor sea principalmente al estar pa parado o al caminar y que desaparezca al estar en reposo o acostado, muy probablemente sea un dolor originado en la cadera y no en la columna eh. voy, a, voy a hablar aquí en frente al experto de algo que sí. no es mi tema pero bueno eh, un dolor en la, en la columna un dolor de tipo ciática por atrapamiento del nervio ciático pues es igual localizado a lo que podríamos de referir eh, culturalmente como la cadera que es la zona lumbar yéndose hacia la nalga hacia la rodilla pero por la parte posterior por la parte de atrás. en general no en sí. general muchas veces estos problemas eh, ...se asocian... Son simultáneos, va, van sin juntos, el paciente
6: puede tener los dos... Van
7: juntos, entonces el paciente tiene que tener súper claro eso... ...por parte del de, 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 de su médico, ¿no? O sí, sea, claro. Es nuestra responsabilidad de informarle... ...que un dolor viene por la columna y otro dolor viene por la cadera... ...puede ser que cuando se opere la columna continúe el dolor de la cadera y viceversa, viceversa, porque luego a veces es muy frustrante, tanto para los cirujanos como para el paciente, o, oye, ya me operé y sigue este dolor, y sigue pues es dolor. Que bueno, es que
6: tenías otro, sí. entonces Exacto.
7: eso hay que estar, hay que hacer una valoración sí. completita, sí
5: eso sí. vale oro creo Ajá. que ahorita, dijeron dos puntos importantísimos en donde ya lograron un Muchas eh, dolores de cabeza. A lo mejor y ahorita ya la gente ya está
6: cambiando de, de doctor, nomás por lo que acabas de decir. A <risa> lo mejor iban a ir con
5: neurocirujano y ahora
6: ya están yendo con el ortopedista <risa> o viceversa. O viceversa, así es. este Muy bien, Fer. Y un problema de rodilla, ahora vamos a enfocarnos uh -huh. de rodilla. Lo más común, desmiénteme, es problema de ligamento.
7: De problemas de, deportivos, por lesiones deportivas... Lo más frecuente es
6: ligamento cruzado anterior y meniscos, meniscos. es lo más frecuente. ¿Y un problema de degenerativo ya de adulto mayor? Eh,
7: artrosis, médicamente se artrosis al desgaste de la, de la articulación, que es el desgaste. Las uniones de los huesos, eh, están, el contacto entre hueso y hueso se hace a través de una capa de tejido que se llama cartílago. Y ese cartílago ayuda a la fricción entre los huesos. Ese cartílago en, varía su grosor en cada, cada articulación. En la rodilla tiene aproximadamente 4 milímetros en fémur okay. y 4 milímetros en tibia. Okay. Entonces es como una borra de un lápiz de los que usábamos antes. Okay. Conforme va pasando el tiempo, lo vamos va usando y se va desgastando. Doctor, me dijeron que me puedo inyectar... Eh, Ozono o, osono, como o me el, puedo... Ah. células madre, uh -huh. me puedo inyectar y si se me va a regenerar el cartílago. Ojo, el cartílago es un tejido
5: no regenerable. Ok, o sea, si yo tuve una lesión y fui futbolista, y me estoy echando mi sopa de aleta de tiburón y mis eh, cosas... Creo eh, que la aleta de tiburón, tiburón sirve tener... para otra cosa, está engañado. <risa> 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 en fin, to, todas esas cosas que, que están vendiendo en el mercado, entonces ya no se va a regenerar, ¿no me sirve a mí? No,
7: no se regenera. Hay situaciones muy, muy puntuales, donde se puede generar, no regenerar, pero generar un tejido parecido al cartílago que se llama fibrocartílago, pero son situaciones muy puntuales. Eh, pretender que, que vamos a, a, a regenerar todo el cartílago de una articulación con alimentación o con algún tipo de inyección milagrosa, pues está muy lejos de poder ser
6: okay. real. Qué bueno que tomas ese tema para aclararle a la gente, es totalmente un mito todo tipo de inyección en, en, en la articulación con propósitos de regenerar el cartílago no sirve para nada. Tiene, tiene resultados analgésicos. Eso sí, puede Te llegar a mejorar dolor,
7: con la sintomatología. Pero no
6: confundir que se está regenerando no, el cartílico. Eso, no pasa, eso no, pasa. no pasa. Yo
7: pongo, un, yo pongo un, un ejemplo muy burdo con el cual yo no quiero insultar a mis pacientes ni insultar a nadie. Lo sí, digo sí, esto con sí, antes, sí, sí, pero claro. es muy burdo. Es como decirle, a ver, señor... Eh, si yo le corto su oreja por tomar grenetina o, o algún medicamento o inyectarle células madre, ¿va a volver a crecer la oreja? Sí. No. Entonces, así de burdo es. Sí, 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 sí. Cartílago es cartílago. Ajá. Hay situaciones muy puntuales, por ejemplo, una lesión, vamos a, a describirlo muy, muy este, grosamente, un hoyo en el cartílago de un centímetro de diámetro, con bordes de, de cartílago completamente sanos. Bueno, si ahí inyecto células madre o un trasplante de, de, de condrocitos que son las células que forman el cartílago, ahí, ahí va, vamos a, a originar fibrocartílago está bien, eso sí es posible pero una articulación de un paciente de 75 años que tiene completamente desgastado el cartílago nada va a ayudar más que una cirugía de prótesis
5: Bien, a, hay ciertos puntos eh, que pudieras tú relacionar eh, que nos retarden la cirugía es decir, yo tengo una lesión pues voy a empezar algo de fortalecimiento muscular o algo, ¿o qué le recomiendas tú a esa población para tratar de claro. postergar? Si es que es recomendable, ¿verdad? No,
7: claro, sí, sí. Eh, la indicación de una prótesis de rodilla es el dolor, y el dolor es algo subjetivo. Entonces hay pacientes que tienen un desgaste súper avanzado, pero que no les duele, no se opere, señor. Hay, hay pacientes que tienen un desgaste mínimo, pero que diario se tienen que tomar un analgésico. Bueno, en ellos es el indicativo a la cirugía. Lo mejor, control de peso. Eh, segundo, mantener las articulaciones en movimiento, de preferencia ejercicios donde no ejerza su acción la gravedad. Yo recomendaría elíptica, bicicleta estacionaria, estacionaria natación, eh, incluso hasta gimnasio. Pero correr, por ejemplo, eh, es una paliza, para, para una rodilla artrósica, ¿no? una rodilla ¿Ciclismo desgastada.
6: ¿Ciclismo de ruta o montaña? Es
7: un tema, es un tema, es un deporte muy padre, que en San Luis Potosí hay una gran afición al ciclismo. Ajá. Eh, los, los ciclistas son aferrados y apasionados de su deporte. Sí. Eh, deporte padrísimo. Yo te he visto que tú...
6: Sí, yo le damos al Ah, tú también, sí? tú también. No más que no le, do, no le damos así muy pro porque sí. tenemos tu carota en mente diciéndonos...
7: Eh, aquí, se, los me va, aquí los aquí espero, aquí los espero con tu sí, fractura sí, de clavícula. Sí, sí, mira. Entonces, pues... Yo compré una bicicleta hace seis años, pregúntame cuántas veces me subió, me subió dos veces, ya. Veo unas unas fracturas y unas lesiones brutales, más sí. que, más que que más que en motocicleta, entonces, bueno es un tema, ¿no? Sí, es una es una articulación, es un deporte no, no, no malo para las articulaciones, para la rodilla en específico, bueno, pero es un deporte de alto riesgo.
6: Claro, es un deporte que puede causar. Uh -huh. okay.
5: Bien, maravilloso, pues ha sido un programa muy, muy interesante y sabemos que tienes por ahí guardado, Fer, eh, un, un tema que solamente, bueno, muy pocas personas en el país lo hacen, que queremos platicar un poquito más adelante. Y vamos a en corte y regresamos. Eh, aquí a Top Médico, donde están y los mejores médicos.
4: Quédate con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos
0: Sonido esféreo, magnética FM, señal sin límites.
2: Magnética FM,
1: señal sin límites.
2: Faragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 19, 31 minutos. La temperatura, 16 grados, 7 décimas. La humedad, 72%.
2: soy Paola
1: Reola
4: y te invito a que me escuches todos los lunes a las 6 de la tarde por Magnética FM en mi programa El Movimiento con Paola, un espacio para visibilizar las voces de todas las mujeres. No lo olvides, En Movimiento con Paola, lunes 6 de la tarde. Estás escuchando Top Médico MX. Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Bienvenidos
5: una vez más amigos a Top Médico Red Médica Nacional. Estamos, Estamos con, un con un gran, gran amigo invitado. El doctor Fernando Sanmiguel es traumatólogo con gran experiencia y trayectoria aquí en México. Y, y bueno, estábamos justamente platicando de algunas cosas este, especiales que hace, que hace Fer. Platícanos, eh, ¿qué te caracteriza a ti que le puede interesar nuestro auditorio?
7: Mira, a mí me, me gusta mucho la, la cirugía articular, la cirugía articular engloba todo esto que hemos estado platicando, la artroscopía en, en, deporti, en deportistas, y la, la, la prótesis en, en, en adultos mayores pero lo que siempre ha sido mi pasión es, es, es la cadera ¿no? la cadera tanto artroscópica como, como la prótesis eh, pienso yo que, que tenemos resultados muy satisfactorios eh, el paciente cambia radicalmente su perspectiva de, del día de hoy, del día a día de, de Después de una cirugía, generalmente el paciente eh, que necesita una cirugía de cadera tiene mucho miedo, porque tradicionalmente ha sido una cirugía muy grande, muy invasiva, donde hay mucho sangrado, o por lo menos así era. Y entonces, es, perdón que interrumpa,
6: esa es la clásica que, que normalmente se hace. Sí, sí. ¿Cuántas el, horas dura una cirugía de esas? Bueno, mira, varía
7: de cirujano a cirujano. Claro. Pero lo, lo tradicional, tres horas, ¿no? Es lo que el paciente tiene en mente.
6: ¿Cuántos días hay que estar hospitalizado? Dos
7: o tres días hospitalizado.
6: ¿Cuánto se tardan eh, en la manera de la cirugía clásica? En recuperarse? en recuperarse. En el mejor
7: de los casos, tres, cuatro
6: meses. Ok. Uh -huh. ¿Y cuántos días se tardan en, en caminar después de la cirugía?
7: Generalmente al segundo o tercer día actualmente. Ok.
6: Eh,
7: antes se les pedía que antes, pidieran más no, reposo in, Incluso hay pacientes que me dicen doctores que cómo me voy a pasar un mes En cama No, pero cómo un mes en cama no Al día siguiente empiezo a caminar Es que a mi tía, a mi tía En, 1900... en 1985
6: Ajá. Exactamente Entonces por eso
7: existe tanto miedo Entonces hay pacientes que Viven con dolor día y noche Durante dos años Llega el momento de la cirugía Y en la tarde ¿Por qué no me operé antes?
6: El clásico, claro. ¿por qué no me operé
7: antes? Sí, sí no claro. digo, y está bien, se vale, o sea, a mí me da pavor entrar aquí quirófano, pero pues es como normal. Paciente, como, paciente, pasar, claro, claro? como paciente, Claro, Acos, uh -oh. Acostadito me da pavor. Sí, en este, este segmento. Porque... Sí, <risa> <risa> caminando me siento como ves en el agua obviamente, sí. mi lugar feliz. sí, sí. Eh, sí. Bueno, tengo otros
6: Sí, 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 no, sí, sabemos, este, sabemos Sí, lo, por ahí, ahí, ahí se me van a enojar, se
7: me van a enojar. ¿Eh? Pero, pero no, o sea, hay que aceptar el miedo, sí, pero saber que no está tan justificado. Las técnicas anestésicas han avanzado muchísimo
6: y las técnicas quirúrgicas de igual manera. A ver, platícanos hace, hace momentos, me estabas diciendo fuera del aire, acerca de la que yo personalmente no lo había escuchado. Yo me quedé con la noción de la Escuela de Medicina, la prótesis cadera esa este, que acabamos de platicar. Mencionabas una de mínima invasión. mínima invasión Mira, yo te la, voy a platicar a eh, la, el estándar de oro
7: o lo que la mayor parte de las veces se hace Ajá. o lo que yo hago, que es la cadera convencional, sí. donde nos tardamos una hora y media en, sí. en, en operar, Ajá. Eh, muy pocas veces llegamos a transfundir sangre. Okay. Al día siguiente empezamos a, a caminar, andadera un mes, bastón segundo mes, alta al cuarto mes. Eso es lo cotidiano. Sin embargo, tenemos algunos años desarrollando, bueno, no desarrollando, imitando una técnica que se desarrolló hace ya 15 años uh -huh. aproximadamente, eh, que se ha ido reproduciendo en diversas partes del mundo y ha demostrado seguridad y eficacia. En, okay. todo, en todos lados, sin embargo es una técnica no tan sencilla okay. por eso hay que seleccionar muy bien al paciente claro. que lo vamos a realizar porque si no podemos tener malos resultados, esta es una técnica mínima invasiva que sin entrar en más tecnicismos lo, lo que la caracteriza es que no cortamos ningún músculo para poder poner la prótesis okay. generalmente se cortan dos o tres tendones para poder colocar la prótesis en este tipo de abordaje o en este tipo de cirugía, trabajamos en un espacio mucho más limitado hacemos una incisión de 7 u 8 centímetros y separamos los músculos de determinada manera que no los tenemos que cortar, ¿qué ventajas nos da esto? que al día siguiente o en la misma tarde de la cirugía el paciente puede caminar incluso sin bastón, de plano de plano, es maravilloso sí, este, eh, yo les digo, mire, a ver no nos vamos tan rápido no póngase su bastón póngase su andadera hoy en la tarde mañana en la mañana y vemos cómo se siente la mayor parte de los pacientes dejan el bastón ¿por qué? porque la prótesis puede cargar el peso desde el minuto en que se pone ya yeah. lo que limita la rehabilitación o la evolución del, del deambular es la recuperación de los tejidos blandos de los músculos que se que
6: tuvieron que des... Que, des,
7: que desinsertar o desprender
6: que cortar tenemos para que, la manera clásica
7: exactamente, tenemos que esperar a que cicatricen para que vuelvan a tener su función y el paciente pueda cargar peso el, el miedo es tengo una prótesis, ya puedo apoyar se me va a zafar, apoyo por claro. completo, eh, se va a romper tengo que esperar un tiempo la prótesis, el material está diseñado para cargarlo este, desde que sale de la fábrica entonces una prótesis bien puesta a los 10 minutos de que se pone, puede apoyar. Entonces, todo el, lo vital o el punto crítico aquí son los tejidos blandos, el músculo. Y como sí. no cortamos músculo, pues entonces nos permite empezar a caminar y apoyar inmediatamente. Y aparte, digo, como secundario, pues estéticamente es mejor porque es una herida mucho más pequeña. Y me imagino que la estancia hospitalaria es mucho menor. Es menor. En, en Estados Unidos... Eh, incluso lo están hay quien lo hace ambulatorio ingresa en la mañana y, se va en, la y en la noche se va
5: qué barbaridad pues bueno eso te disminuye de manera importantísima la tasa de complicaciones no
7: no la tasa de complicaciones en paci el paciente mayor disminuye el riesgo de, de, de delirium mm -hmm. al estar al estar claro, fuera del claro. hospital y digo la satisfacción de, de entrar y salir como anécdota claro. eh,
6: eh, y para volverles a quitar el miedo a los pacientes que necesiten cirugía de cadera, ¿cuál ha sido el paciente más longevo al que le has hecho este procedimiento?
7: 98 años.
6: Vámonos. ¿Qué tal? ¿Qué pues tal? Eso... Eh? 98 años y con prótesis de cadera.
7: No,
5: está maravilloso. Esto es, creo que bien importante que tenga en, contra, en cuenta nuestra audiencia. Platícanos, platícanos de ti. ¿Dónde te encontramos? Tu teléfono, todos tus datos. Mira, yo me
7: encuentro en el hospital Lomas de San Luis. Estamos ahí en el consultorio 306, tercer piso. El teléfono del consultorio es 210-0861. Tengo mi cuenta de Instagram, tengo mi cuenta en Facebook. La encuentran por mi nombre, Fernando San Miguel. Todavía no tienes TikTok. Todavía no tengo TikTok. <risa> eh, todavía, tengo miedo a, todavía tengo miedo al ridículo. No, no tengo, tengo un primo. Tengo un primo en Monterrey que digo, difícilmente me está escuchando, pero si me está escuchando, le mando un gran saludo. Él es cirujano plástico. Ajá es todo un influencer en las redes Manuel San Miguel y y le encanta le encanta, le encanta el TikTok la... sale bailando ahí lavándose y haciendo mil cosas digo bueno yo no
6: podría pero sí, sí, sí. nunca digas nunca exactamente
5: y al ratito lo vamos a ver bailando <risa> su, su prótesis no baila tan mal el chest <risa> ah, está el bien está bien
7: Así me dicen, ma. No, bueno, pues sí. que la... Es que, bueno, ya lo voy a decir.
6: No, dilo. Tra, estaba tratando de, evita, de evitar, pero no. En la facultad... De medicina. De medicina. Era al emérito doctor San Miguel, era conocido como el Chespi. No, pues es Y que el Chespi para aquí y el Chespi para allá. Hasta entonces, la fecha
7: ya vino doctor Chespi. ¿no? Ya vino. adelante. No, lo sí, venir. no, no, no como Hoy una paciente, hoy una paciente, oye, es que yo soy mamá de fulano. No, pues, ¿De quién? De, de, ¿Quién? No, Ajá. pues que fueron amigos en la pre, de en la prepa. Del cachetes. Ah, claro, claro, claro señora. Sí, sí, sí. No me acuerdo tu nombre, es que yo soy el Chespi. Ah, ah sí, Pues sí, es sí. que era el San Luis que antes vivíamos, ¿no? Ya me escuché como, sí. como nuestros abuelos, sí, pero bueno, pues es que es la realidad.
6: Es la no, realidad, ¿no? Es otro San Luis completo. Va pasando el tiempo. Oye, este, Fer, eh, eh, este nombre esta. Eh, Cirugía de mínimamente invasiva, ¿tiene algún nombre específico?
7: Sí, 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 se llama abordaje directo anterior, okay. modificado. La pueden encontrar muy fácil en, en Google okay. o en YouTube si ponen las siglas D, de, de dedo, A de Ana, A de Ana, D-A-A. -A. -A -A.
5: Direct anterior approach. Ok, excelente. Perfecto. Y bueno, platícanos también otra cosa, otras de tus curiosidades. este ¿Haces algún otro tipo de cosa de mínima invasión? Porque la gente... Relaciona un evento quirúrgico Así con unas heridas gigantescas Y pues es lo que veíamos Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, pues todo
7: toda la, la cirugía artroscópica Se puede considerar como todo lo haces Como tú? como mínima invasión Sí, ¿qué, qué, ¿qué no hago yo? Yo no hago pies eh, Hay cirugía mínima invasión Para para problemas de juanete Problemas de dos en garra eh, Hay excelentes médicos de San Luis Que hacen eso, yo no lo Te soy franco, yo no, no lo hago entonces, uh -huh. siempre que llega un paciente y me pide eso, francamente, yo, es algo que no es mi área de especialidad, uh -huh. y le recomiendo ¿Y a Y qué bueno, no.
6: y te respeto porque eres honesto, mucha gente, independientemente de la, de la especialidad, este, quieren abarcar todo y ser experto en todo, no, y realmente, imposible. pues, no, 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 no se puede. No, es imposible. Sí, sí, sí. Columna eh. también, mira pasa este, Sí, sí, doctor. sí, sí Hay muchas, muchas, muchos ortopedistas A ver, te voy a preguntar una cosa El entrenamiento eh, En México, te pregunto porque Yo estuve en Estados Unidos, Ajá. pero no lo sé En México, Ajá. como ortopedista Ajá. General Ortopedista sí. general ¿Tienes algún tipo de entrenamiento en columna? Sí,
7: sí. Okay. Donde yo hice la, la especialidad Fueron en total Seis meses de columna Okay. Tres meses de columna traumática y tres meses de, de columna de ortopédica. Sí. Degenerativa, uh -huh. okay. No, pero po hay, hay hay sedes donde no es así. O sea, yo, no tuve la suerte, yo tuve la suerte de estar en un lugar donde era así, pero hay sedes donde donde no donde no es así.
5: Se radica en la honestidad y la preparación de cada médico, ¿no? Sí, claro, claro.
7: Eh, yo pienso que, que pues la seguridad del paciente está... Está primero, está antes, primero que, antes que el ego del médico. Sí, o, o, o querer abarcar, a ver, si hay alguien enfrente que hace mejor las cosas que yo,
6: claro. pues, pues adelante. ¿no? Váyase con el de enfrente, sí, sí, claro. sí.
7: Entonces, entonces aquí, aquí lo importante es que, que el paciente tenga los mejores resultados, que esté satisfecho, que esté contento, que se sienta cuidado y, y, y de eso, es lo que yo intento dar. Muchas veces no se logra pero la mayor parte pero de las la intención veces creo es que eso. sí.
6: Excelente. No, pues, este, como te digo, siempre admirarte, este, Chespi, desde la escuela de medicina, que yo lo veía, pues, que veías a los años. No, de pues, un no año. Es que nos enseñaba. A los de, a los ustedes, de una, una generación arriba. Dices, a lo mejor sí, ustedes joder, dos no güey. se acuerdan, pero yo los veo a ustedes desde la prepa. Pues, no, bueno, ¿Son sí, como claro. Hijos, bueno. Ustedes, no, pero donde más respeto le tenía aquí a Chespi eran las fiestas, caray, ¿no? Ah, pero que aguante, Chespi. Cuidado, Chesapea, cuidado. ¿no? pero es, esos, esos años quedaron atrás. No, hombre, pero hay que retomarlos. No, no soy,
7: no soy la mitad de lo que era. No, pues hay que retomarlos. Ya. No, difícilmente.
6: No, ya no creo que eso ya no se puede. Bueno, el nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos en el último bloque. Eh, Fernando San Miguel, ortopedista, vamos a tomar unos, eh, uh, unos puntos finales acerca de la cirugía de mínima invasión y, y para cerrar contestar algunas preguntas de, de los radioescuchas. En un momento regresamos.
4: Escucha nuestro podcast en Spotify. Top
0: Médico MX. MX. Escucha sin nuestro. límites. Magnética FM. Sonido esférico. Magnética FM 101.3.
2: Señal sin límites. Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 19, 47 minutos. La temperatura, 16 grados, 7 décimas. La humedad, 72%. <música>
2: Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com
4: Estamos de regreso en Top Médico MX. Tu salud en las mejores manos.
5: Bienvenidos una vez más al último bloque de Top Médico Red Médica Nacional, en donde se tocan puntos importantes para pacientes y para médicos en torno a la salud. Y como ya mencionamos, tenemos un gran invitado, el doctor Luis Fernando San Miguel, él es traumatólogo con gran experiencia y trayectoria y, y bueno, uno de los pioneros aquí en, en San Luis Potosí en esto del abordaje anterior de endoprótesis y artroscopía y bueno, muchas cosas que nos ha ido platicando y justamente faltaba un, un punto importante a tocar este Platícanos, Fer, eh, en cuanto a las lesiones de los deportistas eh, ¿qué nos pudieras también comentar eh, como para tratar de, de orientar al radioescucha en cuanto a, una vez que ya tienes una lesión que, y ya se repara ¿qué tiene que hacer posterior a, a, a que te ven y que se sometan a la cirugía? Claro,
7: Igualmente, aquí entramos en dos, dos grupos de, de población diferentes, ¿no? El deportista, entre comillas, o, o no entre comillas, de alto rendimiento o, o regular, y el, orto, el el deportista de fin de semana. Vamos a poner un, un ejemplo específico, ¿no? Hablamos de que el más frecuente es el ligamento cruzado. Entonces, el deportista, el, el futbolista, que, que apoyándose tiene una entrada o un giro o un frenón, y da de sí la rodilla Truena, no puede apoyar Bueno, se rompió el ligamento cruzado Una vez operado, la pregunta es ¿Puedo regresar a jugar fútbol? Y mi forma de contestar es Sí, sí, claro que se puede Pero con el doble de precaución ¿Por qué? Porque si el ligamento con el que naciste Se rompió Pues el que repare se va a romper más fácil ¿No? Entonces la... la la mejor protección siempre va a ser una buena función muscular y el calentamiento. Entonces, y saber igualmente nuestras limitaciones, a ver, te gusta mucho el fútbol, eh, es tu desestrés, tu fuga, pero no vives de eso. Entonces, ya estás superado, bájale a bájale tus revoluciones, ritmo, bájale sí. tus rayitas, sigue jugando, nada más cuídate porque ya una cirugía, una segunda cirugía para revisar el ligamento cruzado, pues ya, o sea, no, no, no es que no se pueda hacer, pero no es tan sencilla, ya no es tan sencilla, y ya el pronóstico no es tan bueno como después de una primera lesión. Entonces, siempre hay que... Nuestra cultura deportiva no es, no es como en Estados Unidos. Tú estuviste allá, tú me puedes desmentir. Allá es mayor... El número de, de población que hace deporte Sí, y, la cultura es mayor Y,
6: eh, eh, y es eh, toda una educación y, es toda un una educa y entonces
7: hay más lesiones deportivas el, el, el requerimiento Es mayor Acá en México no Acá en México sí hay deporte Pero no la, no la misma cantidad No el mismo porcentaje de población Realiza deporte y no a esos niveles. Entonces, sí, entonces en generalmente, sí. generalmente es el futbolista que va sábado y domingo y juego, ¿no? Y entre semana estoy trabajando. Sí. Bueno, está bien. O sea, nada más pues no le entres tan cuidado, duro, ¿no? Para, sí. para evitar una segunda, una segunda lesión. Ahora, le quieres entrar, go for it. No hay ningún problema. Te espero. No, o sea, <risa> resolvemos. Vol, vol, volvemos, volvemos al punto. Yo lo que quiero es que el paciente viva el estilo de la vida que él quiera llevar. Yo no lo voy a frenar. Estamos bueno. aquí para echarle la mano en que
6: eso pueda ser posible.
5: Claro, por eso Leo y yo ya no hacemos tanta bicicleta. porque, <risa> sí, porque no sabes en qué momento te vas a dar en la madre.
6: Este Fer, por aquí tengo una pregunta de la, de la, de la gente. Me dicen, eh, cualquier persona es candidato al eh, cambio de cadera mínimamente invasivo que mencionaste. ¿O quiénes sí o quiénes no?
7: No, 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 no todas las personas son son eh, candidatas.
6: candidatas. Pacientes muy bajitos
7: de estatura, pacientes muy obesos, pacientes por otro lado muy musculosos no es el paciente ideal para para hacer este tipo de, de abordaje porque técnicamente es complicado y puede resultar en alguna complicación. Yeah. Pero eh, mm, un paciente de talla media, unos 60 para arriba, que tenga un máximo un sobrepeso, eh, puede puede ser, ser candidato a este tipo de cirugía. Ah, factor importante también, perdón que te, ya me ibas a preguntar sí, algo más. Acaba tú, ¿no? Es importante que no haya eh, osteoporosis. Okay. Para este tipo de abordaje... ¿Qué pasa
6: si hay osteoporosis?
7: Es que para este tipo de abordaje necesitamos utilizar una prótesis que se llama sin cemento. Esa prótesis no cementada tiene la característica que el hueso crece hacia la prótesis y ya, la fija. Ya. Entonces, un paciente que tiene una mala calidad ósea, que tiene osteoporosis, el necesita hueso. una prótesis con cemento, es muy complicado poner una prótesis cementada en este tipo de abordaje. Entonces, la calidad ósea también es un
6: factor. ¿Puedes tratar la osteoporosis? A llegar al punto de poder colocar esta cadera también en mi invasión? Difícilmente, no? difícilmente, difícilmente,
7: porque generalmente para alcanzar, a superar, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, para alcanzar niveles superiores a la osteoporosis, llegar a la osteopenia o a la normalidad, pues un tratamiento de dos años. Nadie me va a aguantar con dolor dos años en la cadera.
6: Ya. Este, otra pregunta, que si nos puedes repetir los teléfonos de tu consultorio. Sí, es 210 0861 y en dónde te encuentran? Repítenos.
7: Hospital Lomas de San Luis, Consultorio 306. Muy
6: bien. Excelente.
5: Ricardo. No, bueno, creo que ha sido bastante enriquecedor. Eh, ¿Nos pudieras comentar también algunas de las anécdotas que te, que te han pasado en el hospital? Este, cosas inesperadas, por ejemplo. Eh, digo, claro que se pueden contar, no cuentas. No te es ¿verdad? Cuando nos, nos vigilabas, ¿no? Que eras nuestro maestro. Este... Híjole, la memoria me falla en estos
7: momentos. Eh. Aparte, eh, reza un dicho que lo que sucede en quirófano se queda en quirófano. Se queda en quirófano <risa> Entonces, <risa> no pude ir en contra de ese... De, ese dicho.
6: de ese dicho. Este, otra pregunta de nuestra audiencia. Eh, para, ahorita ya que tomaste el tema de la osteoporosis. ¿El osteoporosis se trata solamente con puro calcio? No, no, no. no.
7: Eh, no sé si nos quede mucho tiempo, a lo mejor me gustaría... No, sí, ten tenemos todavía
6: cinco minutitos. Échanos una respuesta de dos minutos.
7: De dos minutos. Y, lo que siempre digo también, eh, imagínate que el hueso es una pared, ¿no? Ajá. Necesitas al albañil, necesitas los ladrillos, necesitas la mezcla y necesitas la chela. para sí, hacer la pared. Claro. Entonces se necesita hay muchos factores para, para generar eh, la osificación o la calcificación del hueso. Necesitamos calcio, necesitamos vitamina D. Neci necesitamos eh, fijadores de calcio necesitamos la luz del sol entonces solo calcio en pacientes femeninas mejores, menores de 40 años adelante como preventivo pero ya una vez que está instalada la osteoporosis necesitamos la vitamina N, D necesitamos calcio, necesitamos sol y necesitamos algún fijador de calcio
6: que hay muchos okay. Entonces, nada más, o sea, porque la, la gente se quiere después atiborrar de queso, leche y, no. y tortilla. O sea, pues eso no, no es, o sea, No, no
7: lo es. es, es, es lo, si, si hay ladrillos, pero no hay albañil, ¿cómo? Jamás la Hay albañil, pero, pero no hay ladrillos,
6: pues no. Exactamente, y si no hay mezcla, etc. Uh -huh, uh
3: -huh.
5: Bien. ¿sí? Eh, esto de los, eh, los últimos medicamentos para tratar de evitar también la osteoporosis, ¿considerarían que, ¿consideras que ayudan como el Prolia, como bisfosfonatos, cosas así más especializadas? Fíjate que yo sí los uso, ¿eh? Uh -huh.
7: Yo sí los uso. Je, yo uso mucho el Prolea por. Eh, bueno, el de no, sumar. <risa> sí. no pasa nada. Aquí puedes
5: decir nombres, no pasa nada. Sí, aquí no pasa nada. Se me hace
7: muy práctico. Uh -huh. fácil de aplicación. Esta, a comparación con el Aclasta, ¿no? Que era estar ahí en, cuatro horas en urgencias. Cada año sí, pero cuatro horas en urgencias con un AIB. Prolea cada seis meses aplicado por tu familiar o por ti mismo. Este, sí, está caro, pero si le vas sumando lo que puedes gastar mes con mes con un bifosfónato oral, sí. creo que, creo que si, si se tiene la oportunidad de hacerlo, a mí se me hace el, el tratamiento ideal. Yo es lo que casi siempre receto.
5: ¿Si ¿Sí crees que eso protege un poquito ahí a la población de las fracturas o algunas otras lesiones? Yo creo
7: que sí. Lo indico cuando ya hay osteoporosis.
5: Antes uh -huh. no. Claro. Uh -huh. e Esto creo que también pues debe de, de guardarlo bien el, el radioescucha, eh, no andarse autorrecetando cuando no lo amerita, eh, pues porque puede traer ciertas cosas o complicaciones eh, en relación al metabolismo del calcio. ¿no? Claro. Si sí. Siempre preguntarte, oye, ¿sabes qué? Hacerse su… Densitometría previa. Su densitometría, exacto. Sí, sí. Buenísimo. Uh -huh. este, ¿Has visto alguna complicación en relación… Al acceso de calcio en, en algunos pacientes tuyos esto, Osteopetrosis, alguna cosa extraña así, Fíjate que no,
7: no, no eh, mi, mi consulta como que está muy seleccionada o, a, Al tipo de paciente que platicamos ahorita Afortunadamente no me he enfrentado A alguna, alguna complicación de, de ese tipo Tal vez algún endocrinólogo sí, 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 sí. Aparte que son rarísimas Osteopetrosis Sí, 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 claro, sí, sí, son, sí,
6: son enfermedades muy raras. Ajá. Osteopetrosis significa el crecimiento excesivo de hueso. Este, yo a veces he, he visto Palles, casos raros sí. eh, de osteopetrosis de cráneo que se comprime el, el orificio por donde pasan algunos pares craneales, pero sí son muy, muy, muy raras. Muy raras. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Aquellos que no nos pudieron sintonizar por cuestión de trabajo o por cuestión ahí de tráfico, etcétera, nos pueden escuchar eh, en Spotify, están todos los, 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 los diferentes programas que hemos tenido en el transcurso de, de este tiempo, eh, lo encuentran como Top Médico MX, y bueno, en la siguiente semana nos, nos, nos esperamos, miércoles de 7 a 8, y pues Fer, te agradecemos mucho Hombre, el que hayas estado aquí al contrario, gusto ilustrándonos un poquito con acerca de, de los problemas eh, ortopédicos, cadera y rodilla. Ricardo, un último
5: comentario antes de irnos. Bien, la verdad es que nos ayudas muchísimo Fer, gracias por, por todos esos puntos que dijiste, sobre todo en los dos primeros bloques, creo que valen oro, bueno, tanto Leo como tú. Eh, espero que, que no lo haya escuchado, que lo sintonice ya como mencionó Leo en Spotify en Spotify, en Spotify. más que nada saber que
7: Oye, eh, yo tenía miedo ahorita que hablé en inglés dije hijo, ¿Me está viendo con
5: cara de... de hijo, ¿de qué, <risa> ¿qué
6: acabas de decir? <risa> ¿What? Bueno, muy bien, este, pues un pro programa más muchas gracias Fernando por ilustrarnos no, ustedes, gracias. por quitarnos muchas dudas y nos vemos en la siguiente semana gracias, hasta amigos. luego, gracias, buenas noches Fer.
4: esto fue Top Médico MX, un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX. Es
0: Magnética FM en la ciudad de San Luis.